0: Ja, also ich finde gerade dieses ähm, soziale Engagement ist ja auch eine Sache, die man mit in den Beruf mit reinbringen sollte. Auch Empathie, der Umgang mit Patienten und so weiter sollte gut sein. Also ich finde, dass es ja letztendlich einen auch beruflich weiterbringt. Tommy ist tatsächlich der erste Patient gewesen und ähm, der hat letztendlich auch so ein bisschen zu dieser Idee geführt. Und des Weiteren finde ich das natürlich toll, dass die Projektidee verbreitet wird, weil wir letztendlich nicht nur in Rostock den Bedarf eigentlich von Kliniknannies haben, sondern grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, deutschlandweit.
1: Hallo und guten Tag, willkommen zurück zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Dies ist Ausgabe Nummer 5, mein Name ist Michael Sonnabend und ich spreche heute mit Wiebke Giem aus Rostock. Sie ist zur Studentin des Jahres 2019 gekürt worden. Die Auszeichnung Student oder Studentin des Jahres wird in diesem Jahr schon zum vierten Mal vergeben. Der Deutsche Hochschulverband und das Deutsche Studentenwerk vergeben diesen Preis gemeinsam und der Stifterverband steuert immer das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro bei. Ja, wer bekommt den Preis jetzt? Das sind keinesfalls Studierende, die einfach nur gut in ihrem Studium sind, sondern das sind solche, die darüber hinaus noch ein besonderes Engagement an den Tag legen und die, mit diesem Engagement auch einzigartig und innovativ sind. Und Wiebgegeben, um die es heute hier geht, hat genau das in den Augen der Jury geleistet. Sie ist 24, studiert Humanmedizin an der Universität Rostock und sie leitet dort an der Rostocker Kinderklinik ein studentisches Projekt, das sich, ja, kann man so sagen, rührend um kranke Kinder kümmert. Und genau darüber habe ich vor einigen Tagen mit ihr gesprochen. Ja, Frau Gehm, ähm, Sie sind Projektleiterin einer Initiative, die heißt Tommy nicht allein. Und dort werden yeah. ja schwer erkrankte Kinder an der Rostocker Kinderklinik ehrenamtlich betreut. Können Sie uns ein bisschen was zu dieser yeah. Initiative erzählen?
0: Ja, also wir betreuen grundsätzlich alle Kinder im Kinderkrankenhaus, also nicht nur Schwererkrankte, sondern auch welche, die nur kurz da sind. Ähm, wir sind letztendlich auf allen Stationen unterwegs, also auf der Intensivstation, aber auch auf der Kinderchirurgie, auf der Allgemeinstation und auf der Kinderonkologie und betreuen da ihren Kinder. Wir haben grundsätzlich ein sehr breites Altersspektrum. Also wir fangen letztendlich wirklich bei den ganz kleinen an, von null letztendlich eigentlich bis 14, 15, 16, ähm, haben wir schon verschiedene Kinder letztendlich betreut. Das Projekt lebt letztendlich von dem Engagement von Studenten. Also wir sind ein ehrenamtliches Projekt der Universitätsmedizin Rostock, ähm, wurde auch von Medizinstudenten gegründet. Wir sind fast auch alle äh, Medizinstudenten, aber grundsätzlich können alle Studenten der Universität Rostock bei uns Mitmachen und letztendlich auch Kinder betreuen.
1: Wie kommt der Name zustande? Äh, Tommy nicht allein. Das bezieht sich, glaube ich, auf eines der ersten Kinder, was betreut wurde, oder?
0: Genau, Tommy ist tatsächlich der erste Patient des Projekts gewesen. Und ähm, der hat letztendlich auch so ein bisschen zu dieser Idee geführt, weil ein Kind, das hier allein war auf Station und Blockpraktikanten im Medizinstudium, haben ähm, den so für sich entdeckt, haben gemerkt, dass der irgendwie viel weint, wenig betreut wird. Und haben dann gedacht, Mensch, da müssen wir noch was machen, haben sich um ihn gekümmert. Und der hat das äh, total gut angenommen, ist richtig aufgelegt unter der Betreuung. Und dann wurde gesagt, Mensch, eigentlich gibt es doch viel mehr Kinder, die davon profitieren könnten. Und daraus entstand dann letztendlich das Projekt, damit auch andere Kinder ähm, letztendlich betreut werden könnten in der Klinik.
1: Wie ist denn das ähm, grundsätzlich zustande gekommen? Ist das ähm, ein Projekt gewesen, was die, was die Klinik angestoßen hat? Oder waren das Medizinstudenten, die von sich aus gesagt haben, Mensch, hier ist eine Lücke, hier müssen wir was tun. Und ähm, wie kommt man denn dann eigentlich zusammen, wenn man sowas starten will?
0: Ja, also tatsächlich waren das äh, die Medizinstudenten die das wirklich angestoßen haben. Also da gab es keine Idee von oben oder irgendwie eine spezielle äh, einen speziellen Start, sondern es war wirklich so, dass sie dann auch stattdessen gesehen haben: Mensch, hier ist irgendwie ein Kind, das war, das hat irgendwie Betreuungsbedarf und haben sich dann eben drum gekümmert um den Toni und haben gemeint: Mensch, lass uns doch mal sowas irgendwie zusammenstellen, sowas gründen. Haben sich dann fixen Logo ausgedacht und haben dann letztendlich auch mit der Kinderklinik gesprochen, wie man das dann umsetzen kann mit der Fachschaft. Und haben das dann letztendlich ähm, in, die, ja, in die Menge getragen, indem sie dann in die Vorlesung reingegangen sind, ähm, im Semester in die verschiedenen Jahrgänge und dort dann Werbung gemacht haben für das Projekt.
1: Wie funktioniert denn ähm, Tommy nicht allein jetzt genau? Also wie hat man sich das vorzustellen mit, mit der Betreuung? Oder beziehungsweise was für eine Art von Betreuung ist es denn, ähm, die Sie da den Kindern angedeihen lassen?
0: Also grundsätzlich ist es eine 1-zu-1-Betreuung. Also ein Kind, ein Student, kann man so sagen. Und die Betreuung sieht, also ist letztendlich immer abhängig vom Alter des Kindes. Also je nachdem, wie alt das Kind ist, äh, singen wir was vor oder nehmen die einfach auf den Arm und schaukeln die irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Nähe einfach auch ähm, letztendlich geben. Und ansonsten, wenn die älter sind, ähm, eben viel vorlesen, Spiele spielen, jederzeit fürs Alter. Wir basteln auch viel, haben viel Materialien da. Also das ist immer so angepasst letztendlich auch an das Kind und was die eben doch wollen, worauf sie Lust haben.
1: Hm, verstehe. Ähm, das ist ja jetzt auch was, was vielleicht nicht jedem so mitgegeben ist, so äh, direkt auf Kinder zuzugehen, ähm, mit Kindern zu spielen, Kinder zu unterhalten. Werden die Studierenden, die da mitmachen, ein wenig darauf vorbereitet, was, was sie da erwartet?
0: Genau, also grundsätzlich ist es ja so, ähm, wir stellen ja auch unser Projekt eben auch am Anfang äh, am Anfang des Studiums und so vor in Form von Seminaren und erzählen schon mal grob, so, wie das funktioniert und was sie da machen. Und dann kommen ja schon prinzipiell ja eigentlich nur ähm, Studierende, die dann wirklich schon so ein Interesse daran haben, sich irgendwie mit Kindern zu beschäftigen. Und dann haben wir nochmal so eine Art Einführungs-Informationsveranstaltung, wo wir dann auch nochmal auf die Stationen gehen, wo wir zeigen, wo die Spielzimmer sind. Ähm, wir haben auch versetzt und Schrank mit verschiedenen Spielsachen, Bastelmaterialien so zusammengestellt, wo die sich einfach bedienen können, wenn die dort in der Betreuung sind. Ähm, zeigen denen dann auch die Zimmer. Zeigen auch mal, wie so, ein, wie so ein Gitterbett funktioniert und so, wie ähm, die Isolation funktioniert, wo man dann darauf zu achten hat. Also wenn das Kind zum Beispiel einen Durchfallkalm oder so hat, dass man dann entsprechend sich auch eben ähm, anzieht, dass es da Schützküttel gibt, wie die Händedesinfektion funktioniert und so weiter. Da gibt es dann so eine ähm, ja, Einleitung letztendlich eigentlich in dieses Projekt. Und ähm, letztendlich sind wir jetzt auch gerade am Aufbau und an der Entwicklung noch von weiteren Qualifikationsmaßnahmen. Also wir haben gerade die Zusage gekriegt, dass wir da auch ähm, einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für ähm, Kinder letztendlich nochmal bekommen zur Ausbildung unserer Mitglieder.
1: Wie viele Studierende sind denn beteiligt an dem Projekt?
0: Das ist immer sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich haben wir einmal die gesamte Torminis-Allein-Gruppe. Das sind ungefähr so 40 Leute.
1: Oh, das sind ja viele. Das ist ja. immer
0: sehr also ja, es ist immer zeitlich sehr unterschiedlich. Also wir hatten auch schon mal mehr, wir hatten auch schon mal ein bisschen weniger. Das schwankt immer so ein bisschen. Und dann sind wir letztendlich auch noch mal ein Orga-Team, Organisationsteam, wo dann eben, also wo wir so zu zweit so ein bisschen das Ganze zusammenhalten und noch so drei Mitglieder haben, die uns immer mal so ein paar einigen Projekten unterstützen.
1: Ich habe gelesen, Sie werben auch ständig um, um neue Mitstreiter sozusagen und Mitstreiterinnen. Wie machen Sie das? Wie sieht das aus?
0: Also grundsätzlich probieren wir die eigentlich immer schon mal am Anfang des Studiums abzufangen. Also direkt, wenn die das erste Semester starten, da gibt es dann auch so eine Art Programm, wo die sich über die ganzen ehrenamtlichen Projekte der Uni also informieren können und wo wir dann direkt unser Projekt vorstellen. Also dann sehen quasi alle Medizin und Zahnmedizinstudenten studenten einmal, Mensch, dieses Projekt gibt es, machen das und das, das funktioniert, wie folgt. Und dort und dort kann ich mich melden, wenn ich Interesse habe. Da probieren wir immer schon relativ viel abzuwerden. Es ist immer recht schwierig, weil gerade im ersten Semester Medizin oder Zahnmedizin, es kommt ganz, ganz viele Sachen so auf einen zu, es ist auch sehr lernintensiv. Da gehen einem schon recht viele so auch verloren dadurch. Ähm, ansonsten gibt es bei uns auch so eine Art Campus-Tag, ähm, wo eigentlich alle ähm, ja, neue Studenten, da unterwegs sind, sich informieren und so. Und da probieren wir dann auch entsprechend noch Werbung für uns zu machen. Ansonsten haben wir auch so eine Facebook-Seite. Und wir haben auch schon ähm, immer, immer wieder so Aktionen gestartet, wo wir dann durch die Vorlesung gehen und probieren direkt die Leute anzusprechen.
1: Sie haben es gerade selbst schon angesprochen. Sie selbst sind ja auch Medizinstudentin in, inwieweit lässt sich denn so ein sehr zeitaufwendiges Studium und so eine ehrenamtliche Aufgabe vereinbaren? Ist das eine hohe Belastung oder befruchtet das eine das andere vielleicht sogar?
0: Also grundsätzlich würde ich das erstmal vom ähm, Abschnitt des Studiums abhängig machen, also in der Vorklinik, ähm, vor dem Physikum ist das noch äh, deutlich schwieriger mit äh, zu vereinbaren als dann in der Klinik. Ähm, weil man da eben dann auch doch noch mehr zeitliche Reserven hat, das nicht ganz so lernintensiv mehr ist. Ja, also davon hängt das einerseits ab. Andererseits geht es doch Hand in Hand miteinander einher. Also ich finde gerade dieses ähm, soziale Engagement ist ja auch eine Sache, die man mit in den Beruf mit reinbringen sollte. Auch Empathie, der Umgang mit Patienten und so weiter sollte geübt sein. Also ich finde, dass es ja letztendlich einen auch beruflich weiterbringt, dieses ja. Projekt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und das ist ja auch ähm, etwas äh, oder ein Punkt gewesen, der dazu geführt hat, dass Sie jetzt die Auszeichnung Studentin des Jahres 2019 erhalten haben. Wie hilfreich sind denn solche Auszeichnungen grundsätzlich? Also zum einen mal für das Projekt und vielleicht auch für Sie selber.
0: Also für das Projekt ist es natürlich eine ganz tolle Möglichkeit des Marketings, kann man so sagen, also einfach der Werbung für das Projekt. Erstens, dass wir hier vor Ort mehr Aufmerksamkeit bekommen, dass wir auch die Möglichkeit haben, dadurch mehr Sachspenden zu bekommen. Dass letztendlich auch durch das Preisgeld äh, mir die Möglichkeit geben wird, das Projekt finanziell zu unterstützen und ähm und des Weiteren finde ich das natürlich toll, dass die Projektidee verbreitet wird, weil wir letztendlich nicht nur in Rostock den Bedarf eigentlich von klinik haben, sondern grundsätzlich würde ich einfach mal sagen, deutschlandweit eigentlich der Bedarf besteht. Also ich habe auch vor dem Studium bereits Praktika an unterschiedlichen anderen Krankenhäusern gemacht, auch auf Kinderstationen. Und dort war eigentlich überall der Bedarf da, dass irgendwo Kinder alleine waren oder Kinder sehr lange da waren und irgendwo der Betreuungsbedarf letztendlich vorhanden war. Mhm. Genau, und für mich persönlich ja ist das natürlich eine tolle auszeichnung ich finde es ist auch eine schöne aussage so sagen wir wir ähm, unterstützen in dem maße soziales engagement und machen auch darauf aufmerksam das finde ich hat auch eine art vorbildfunktion ja ist natürlich einfach eine schöne auszeichnung auch ähm, der ganzen arbeit die man dann so reingesteckt hat
1: ja das glaube ich und ich wünsche Ihnen dann auch noch für die Zukunft, dass sich das Projekt prächtig weiterentwickelt, vielleicht sogar ein bisschen ausstrahlt auf, auf andere Kliniken in Deutschland. Vielleicht sind Sie ja dann wirklich auch ja. sowas wie ein Vorbild. Ähm, wünsche Ihnen auch noch eine schöne Preisverleihung, die, soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, am 8. April sein wird. Dort werden Sie die Auszeichnung dann offiziell ja, genau. entgegennehmen. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier ein wenig über dieses tolle Projekt berichtet haben.
0: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit ne, und für die unkomplizierte Durchführung. Vielen Dank.
1: Ja, soweit also mein Gespräch mit Wieb gegeben. Sie ist, wie gesagt, Studentin des Jahres 2019. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Bis demnächst.